0: Vilken glädje det är för att ha Daniel och Paulina som ju är pastorer i Bangkok och våra missionärer också vid ett antal pingstförsamlingar i Sverige som står bakom er ju och som har sänt ut er också i mission och det är fantastiskt. Vi är så glada för det. Ni kan väl komma fram här så får vi en liten intervju. Jag hörde en sån här fantastisk berättelse om... Som Paulina sa nu, att, att uh, man fick berätta lite om vad missionär och barnen var kvar. Så det blir sådana häftiga frågor hur man är det. Om Man flyger i flygplan och såna grejer. <laughs> Härligt. Det är ju en del människor här tror jag som kanske aldrig har träffat er, ja. Daniel och Paulina. Så om ni ska säga något kort om er bakgrund, vilka är ni?
1: Jag är från Västerås. Det är några timmar härifrån. Ja, ja precis. Ida. Ja, eh, jag växte upp i en underbar fingsförsamling på Oxbacken. Det var en kvinna från Afrika som kom och talade om mission. Jag var 11 år och jag blev hukt. Vad säger man? Jag vill göra det en dag. Sen flyttade Daniel till Västerås när jag var 17 år. och då Han stod här uppe i vit och han sjöng gospel med sin stora syster. <laughs>
2: ja.
1: De hade varit mission, precis hemlandade från mission i Bangladesh för hans föräldrar och missionärer där. Så det var så vår liksom missionsivare började. Och när vi började träffas och prata så var han lika nödig för Jesus, om man nu får säga så. Han var lika passionerad för att människor behövde höra om Jesus och att åka till andra länder. Så vi var yes! Så vi gifte oss nu var 21, du var 20 faktiskt. Vi är 75 år. Säg inte det till våra barn. Eh, det, eh, och sen då, 96, 96 gift var oss, ja. Och sen 98, 97 fick vi åka ut till Kaukasus, till Ryssland. Ja, berätta. Stopp, stopp, stop,
0: stopp. Nu vill vi höra, det här är ju väldigt dramatiskt. Och som sagt, det är flera här som aldrig har träffat er. Så vad hände? Vad hände med er? Det var väldigt dramatiskt. Du kom det se att ni åkte ut i mission och vad hände?
2: Ja, alltså vi gick bibelskola och vi valde mycket den här bibelskolan i Västerås för att den hade ett fokus just på Kaukasien och det fanns så många människor som aldrig hört om Jesus, många olika folkgrupper, folkslag där det inte fanns församlingar, det inte fanns biblar, ja, ingen kristna. Så det tänkte vi, det, det vill vi göra skillnad. Så vi åkte, gick bibelskola, åkte på praktik dit, kom tillbaka till Sverige gick med i en bibelskola för UMU i, i regionen, eller precis i norr om regionen och sen reste vi ut med ett team och jobbade i den enda lokala församlingen i Dagestan. Och där hade pastorn blivit hotad och några dagar efter att vi kom, för en månad efter att vi kom dit. Och vi hade varit där tidigare och hälsat på, men den här gången så, så var vi inte så länge. Utan vi blev då bortförda kidnappade i 165 dagar, bortförda in i det som kallas den region som heter Chechenien. Det här var mellan de två stora chechenienkrigen. Och ja, tillsammans med många hundra andra som också var kidnappade som vi aldrig träffade men som man höll och man finansierade sin terrorverksamhet. Och det är också som de som vi mötte som var ledare av det här. Det var ju de som sen blev det militära ledarskapet för ISIS. Så de pratar ju om Daesh och deras planer på att upprätta en, ett kalifat redan då där vi, när vi satt kidnappade 98-99. Men Guds trofasthet, Gud var med mitt i mörkret och mitt i, i eländet, så fick vi se så många mirakel, så många ja men så, så mycket upmuntran. Det är ett mirakel att vi överlevde.
1: Och när vi kom hem till Sverige då efter ett halvårs, då kom människor upp och sa Vi bad för er, Daniel Plina. Jag har aldrig bett till Gud förut, men jag bad för er. Och så var det någon annan som sa, jag bad att ni skulle höra en fågel som skulle uppmuntra er varje dag. Och jag bad för er, att ni... det var någon annan som sa, kom upp någon annan stad. Eller Jag bad för att ni skulle få rent vatten. Och alla de här detaljerna som folk hade bett, hade vi fått vara med och uppleva. Vi bad för att du skulle bli våldtagen, jag blev aldrig våldtagen. Vi, vi bara alltså folk hade bett som aldrig hade ropat Jesus förut och jag bara wow. Sen, sen säger de, hur kan vi fortfarande vara ett gift par efter en sån trauma? Men då är det så att i livet har man ett val. Hur man än känner det känslomässigt så vi över våra känslor. Om man säger, jag väljer Jesus i mitt elände. Jag väljer min fru i mitt elände. Eller man. Och, och tillsammans så bygger man något så starkt. Jag är ju fortfarande ganska ung, 47 år. Men att få vara ett Amen. exempel hela livet, det är min bön. Att aldrig någonsin ge upp, utan fortsätta älska Jesus- och fortsätta älska sin man. Det är ja. ett av mina högsta ja. uppdrag. Ja.
0: Underbart, så fint. Och då är min följdfråga. Hur kom det sig att ni orkade resa ut en gång till i mission?
2: Ja, alltså den största sorgen för oss, om vi ska vara ärliga. så Den största sorgen när vi kom ut ur fångenskapen kom tillbaka till Sverige så var det en enorm frihetskänsla. Det var ju ett mirakel att vi, vi var där. Men det var också en sorg i våra hjärtan för att Gud talade till oss och alla andra sa till oss, men, men, men även Gud sa till oss om att vi skulle stanna i Sverige. Ja, vi fick salm 37, både jag och Paulina, ovetande och, och, och som varandra. Och där satt jag med min bibel och hade fått det här tilltalet i vardagsrummet i Västerås. Och så kände jag under fikabordet, och där sitter en postit lapp. Och när jag tar upp den postitlappen så har Paulina skrivit exakt detta bibelvers. Men jag hade liksom att... inte
1: vågat se det till dig. För jag kände att vi är missionärer och vi ska ju tillbaka. <laughs> Men jag hade fått så tydligt att förtrösta och Herren, förbliv i landet. Ha din glädje här. Han skrev, det var ett hjärtabegär och, och så hade du fått det ja. också.
2: Men det var ändå en sorg för oss att släppa detta med. Kanske också hade blivit lite av en, en identitet. Att man sätter sin identitet i vad man gör mer än, än vilka vi är. Så det fick Gud plocka bort. Och Sen var vi med och tjänade i församlingen i Västerås och var med och startade Life Center. Och sen upplevde vi hur Gud började väcka upp den här. Vi kallade det som att han väckte upp Lazarus. Det vi hade släppt taget om, det vi hade lagt åt sidan, det började Gud väcka upp, speciellt en sommar. Och Sen tog det två år till. Vi pratade med vår föreståndare, vår pastor och vi bad och sökte Gud. Och Sen var det så att... På alla hjärtans dag 2007 så hade jag fått för mig att Gud skulle berätta för oss den här dagen om vart vi skulle åka. Och hela dagen så börjar man bli efter slutet börjar man bli frustrerad så att man kanske inte kan höra Guds röst längre. Så jag sig, ah, men nu ger jag upp. Jag hörde väl fel. Det var väl inte idag. Och så gick jag och la mig och precis när jag lägger mig så fick jag liksom ett nytt tungotal tänkte jag först. Men det var så här som att Gud sa nej, det här är en plats det här är en stad och det var ordet kronthäp och ordet semrep. Och jag hade ingen aning om vad det här betydde eller vad det var. Men jag sa till Gud, nu är jag så trött. Kunde du inte gjort det här tidigare? Eller var det jag som var? Men jag sa, om, du, om det här är från dig, då kommer jag ihåg imorgon bitti. Och sen somnade jag och sen vaknade jag. Och det första jag kan tänka på när jag vaknar nästa morgon, det är kronthäp och semrep. Så jag ber Gud visa mig vad det här är och Sen till slut så går jag till Google och så söker jag och då upptäcker jag att det är ju Bangkok eh, på thailändska. En Thailändare säger inte och nu försöker man ändra det här även internationellt. Så nu börjar man se på fler och fler kartor att det står Krung Thep istället för Bangkok. Eh, och även Siem Reap då. Så några månader senare hade vi sålt allt vi ägde och har. tog våra fyra barn. Jonathan var då ett halvår ungefär. Poik, och så flyttade vi utan att kunna ett ord thai, utan att känna en enda person vi hade kontakt med en svensk missionär som reste tillbaks till Sverige efter 60 år tror jag i tjänst i Asien så reste hon tillbaks på flyten samma dag som vi åkte dit så vi missade. varann
0: så, så är det Hur var det Paulina mamma och fyra barn att komma till en miljonstad i Asien helt plötsligt?
1: Så när jag vaknade upp dagen efter Laitans dag hemma i Västerås så, så kom ju Daniel till mig och sa Jag har fått ett, ett stöd Och, kväll, och, tack och du, att jag, kvällen innan när jag somnade också Så hade jag sagt till dig För jag låg och ammade då vår yngsta son Jonathan Och så hade jag sagt Nu somnar jag Men jag kommer gå dit min man går Och det är väldigt tacksam för att jag sa <laughs> <laughs> ja. För att det har varit Första var jättejobbigt för mig Som kvinna vet så jag var så tacksam att jag kunde återgå till att dit min man går, dit går jag. För vi är team, vi är en enhet. And Where there is unity, God commands his blessing. Nu vet, när det är enhet så blir det väl singelse. Så när han säger dagen efter, vi ska åka till Thailand, vi ska till Bangkok. Och ta, nej, tänkte jag inte nej men jag bara, nej men vad kom? Eller, jag tror inte jag sa nej men det var så här, oj liksom så här. Och vi började googla och såg alla dessa tra trafikstockningar. Och jag kommer från en li ganska liten stad och jag började tänka och börja oroa mig. Men då så sa du till mig, Paulina? Dina barn, era barn kommer bli berikade. De kommer inte bli berövade, de kommer bli berikade. Och då var det här, att, och då, och då, för jag är en väldigt personlig som inte är så äventyrlig. Det är rätt ska vara rätt, jag är lite OCD, det ska vara ordning och reda. Och så jag bara, wow, let's go liksom. Och vi har fått sett nu, nu 15 år vi har bott i Thailand. Och Gud är så trofast, våra barn är så berikade. Alla våra faktiskt fyra barn kommer nu i sommar flytta hem. Så att vår Jemima gifter sig i juli nu. Eh, Josef har studerar på Stockholms University, kom in på det han ville. Jasmin har tagit, precis tagit studenten hemma i Bangkok. Är färdig för högskola eller bibelskola eller läsa upp sin svenska behöver man göra. Jonathan ska börja på IB hemma i Västerås. Så våra barn skulle kunna som du säger, varit bara kras. Men de är så berikade och de har haft en jättefin skola i Bangkok. En kristen skola, en amerikansk skola. Så de har blivit så berikade och de har varit med i arbetet. De är de som har startat kyrkan. Ja. Alltså det var ju de som studenterna ville prata med, inte med oss. Du vet när vi det på, på, på universitetet. Det var ju där de här thailändska ungdomarna ville komma till barnen. Så våra barn är ju en stor del att detta kyrkbygge funkade, tror jag. Alltså Gud såklart ska lära Det är mig. de
2: som var de första barnen i barnkyrkan, ja, det, fanns ja, barn. det fanns inga andra barn. Var De som var de första barnen i ungdomsarbetet, det fanns inga, inga andra ögdomar. ungdomar. Men ja. Ja, så,
1: så är det, så, och det är ju då att nu för oss, är, när, nästa i augusti när vi åker tillbaka, då är det bara Daniel och jag. Alla barn i Sverige. Så då känner vi att uh, nu är det nästa level av växel i ett... Liksom, för det är alltid ett offer att stanna i Sverige, men också att åka. Det är alltid offer vad vi än är. Men att då inte tänka på offren utan tänka på framtiden. Så att, ja.
0: Underbart. Ja. Sista frågan. Ni ska ju få predika och vittna lite sen också. Men sista frågan. Vad har hänt också? Ni har jobbat i 15 år. Det finns ju en församling nu både i Siam Rip och i ja. Bangkok. Berätta något kort. Ja,
2: med Guds, Guds trofasthet. Vi har en, en kyrka i centrala Bangkok eh, som möts klockan 10 Och ett härligt team. Eh, många unga vuxna i den församlingen. Och den växer, har vuxit även under... Under pandemin, även när vi inte kunde ha haft gudstjänster, så när, när vi samlas så kommer det väldigt mycket nytt folk. Ja, mycket på grund av det som är connect eller cellgrupper, eller eller jag vet inte vad ni kallar det för här, men ja, hemgrupper och mindre gemenskaper där man stöttar varandra och ber för varandra. Eh, sen har vi Bangna på eftermiddagarna på eftermiddagarna, det är alltså en förort i Bangkok, det är där Ikea ligger. Det är där, det är där vi har bott. Och det är därför kanske Ikea startade där de såg en marknad, några svenska. <laughs> Nej, jag vet inte, men, men... Men sen har vi också fått se en församling då startas utifrån Bangkok. Där missionärer har sänts ifrån Bangkok till Sembrep. Och vi, vi, har, vi har fått se mirakler där. Jag kan berätta lite när jag predikar också. Men, så det är tre gudstjänstfirande gemenskaper med lokala ledarskap som nu när vi är här så... Så de har sin kamp. Många i vårt ledarskapsteam den här veckan har hamnat i covid. Mm. Men församlingen fortsätter och ja, Guds verk växer.
0: Mm. Jag måste få ta en fråga till också. Ni försöker också hjälpa flyktingar. Vet jag. jag har varit med på fängelse i Bangkok och även prostituerade som har det svårt. Berätta något kort ja, om då, det till slut.
1: Ta... Ja. Ja. Vill... Ni, ser, om... ni kan ta nej, det i... Vi kan ta det nu. Ja, vi tar det. Jo, så, eh, jo, precis. För många, många år sedan så vaknade jag upp på natten och jag kände att vi måste besöka fängelserna. Och så var det en kvinna dagen efter, som det var Guds tajning, jag brukar kalla det Divine Connection, för Gud för ihop människor. Och då för, hjälpte hon mig att titta på fängelset för flyktingar. Och nu så är det då, inte jag som går varje vecka, men det är. För jag tror verkligen på den lokala församlingen. Jag tror verkligen att vi, vi är ju Guds kropp, alltså vi är ju kyrkan. Och nu är det då andra människor från kyrkan som besöker detta fängelse. Och nästa utmaning för oss som vi vill gärna att vi kan veta tillsammans om som är inte 100 säkert men vi tror att det är det vi ska åka in i. På grund av att de här tre församlingarna nu som står med ledarskapet som vi då, mamma och pappa liksom älskar och formar men vi ändå behöver dra oss undan lite grann, Så vi har tänkt att flytta till Pataya inte dra oss undan men för att trycka på next level. Och i Pataya är Lika många procederar som i hela Enköpings kommun. Och Pattaya är en stad 90 minuter från Bangkok. Så det går fortfarande för oss att vara i Bangkok, stötta församlingarna. Eh, tro på dem, be för dem och dricka kaffe med dem och allt det här. Mm. Men Daniel och jag är nu, barnen bor i Sverige. Vi har fortfarande kraft i oss, känner vi. Och kanske vill då Gud starta en till för en till församling i detta bröstna Pattaya Så mm. vi har rest under covid 2 tre år och bett och varit där och bett. Och vi har fått sett... Eländet, om man säger så. Men Gud ändå fortsatt tala till oss. Så det är liksom nästa utmaning för Daniel och Paulina i Thailand. Ja. Tror
2: det är ett oerhörd <laughs> brusten stad. Alltså det här kallas för världens sex trafficking capital. Alltså det, är, det är människor från, från Asien men också Thailand. Men det, 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 det är massor med brustna men det, i denna stad så finns det ju barn syskon människor som absolut är påverkade av det här men det finns vanliga människor det finns affärsmän som försöker göra rätt för sig det finns mycket gott och vi tror att vi har redan sett människor pendla till Bangkok 90 minuter för att komma på gudstjänst så vi ser att kan vi nu etablera en, en ny gudstjänstfirande gemenskap där så kan vi också göra skillnad där vi har ju fått se människor som har varit, eh, vad säger man, trafficked på engelska, vad heter det på svenska? Ja, ni vet vad det betyder. Men man har är, är alltså tagen från sitt hemland och såld eh, som sexslav i ett annat land. Och vi har fått se då både flyktingar, både nationella, men också då människor som har kommit dit som fotbolls lurade att de ska spela fotboll eller möjliga, alla möjliga saker men där vi har kunnat hitta dem, hjälpa dem och föra dem tillbaks. Sen finns det jättemånga bra organisationer som jobbar med det här och vi tror på den lokala församlingen och den behövs i det här pusslet så det är inte något vi gör
0: själva men det är något vi kan göra tillsammans. Underbart och spännande. Jag tycker att vi ger dem en varm applåd så får ni fortsätta om en stund.